0: 来到今天的大明脱口秀，我是大明。前两天有个新闻呢，说的是一位妈妈在地铁里边给孩子哺乳，结果呢被手欠的网友发到网上，还说什么公共场合什么暴露性器官，结果这个网友却遭到了广大网友的一致指责。为什么这么多的网友同情这个哺乳的妈妈呢？其实原因很简单，我们想想，人都是吃奶长大的，谁不理解这个事儿呢？吃奶有多重要？双十一淘宝进口商品前三位，不是这个服装，不是电器，也不是什么日用品，而是奶粉，奶粉和奶粉，只是品牌不同而已。人们为了让孩子吃上放心奶，其实已经到了一个疯狂的地步了。说到放心奶，前两天我们说一个新闻吧，就在这个荷兰鹿特丹的超市门口发生这么一幕：说一男一女两个中国人因为抢购一罐进口奶粉发生争执，在异国他乡。这俩哥们儿不是这一哥们儿一姐们儿吧？啊，疯狂的扭打到一起，任路人怎么劝说都拉不开。一时间呢，一罐奶粉引发的战争登上了荷兰的各大媒体头条。荷兰兄弟还无比的纳闷：哦 ，Why？ 中国不是很发达了吗？近年来的中国人海外抢购洋奶粉，早就不是什么新鲜事了。据淘宝全球购近日发布的海淘十年报告显示， 2 0 0 5到二零一五年，海淘产品当中，母婴类的用品销售量是最大的，其中婴幼儿配方奶粉的成交额最高。这海外奶粉呢，其实咱们说也劣，也良莠不齐，也有次品，安全漏洞很多。但是为什么大家伙还是坚持购买呢？其实不得不说呀，因为咱们国产的某些奶粉太不争气了。都不可以称之为奶粉，简直是笑话。我们先来看笑话一。现在不都是大数据时代吗？近期有媒体对国家抽检做了一次大数据的分析，就是统计国家食药监局这个总局报告里边披露的今年前十一个月不合格的食品抽检信息。结果发现，有多达四百四十九家企业今年以来被通报了两次以上，占比近两成。其中最猛的可以说是被通报之王。是陕西盛唐秦龙乳业有限公司，他们今年，准确的说，是前十一个月被通报了十六次。这个我绝对，我觉得绝绝对可以申请吉尼斯世界纪录，而且一次可以申请两个纪录，一个是全世界一年被通报次数最多的食品企业，另一个纪录可以送给食药监局。通报人家16次，就是不给他关门，绝对是世界上最宽容的有关部门。牛奶呢，我们知道，大多数人早餐必不可少的东西。但是自从出现了这个三鹿奶粉事件之后，人们开始意识到了，了这玩意儿也有猫腻人家喝牛奶结实了，咱们喝牛奶结结食了对吧。当年三聚氰胺事件呢，给职能部门和公众留下最深刻的教训就在于，哪怕多次获得国家名牌产品称号的乳业。也会因为利益而卷入不合格乳品的黑色生产和销售链当中。如今呢，一家乳企一年十六次抽检不合格，监管者还有什么理由去轻纵呢？那这只是笑话一啊！关于这些年的奶粉的真实笑话，何止只有这一个呢？当年因为国内奶粉事件频发，某大品牌牛奶厂商在香港媒体的新闻发布会上说了这么一句话：“说我们销售到香港的产品。”和出口到国外的产品是一样的，保证比内地的产品质量更好、更安全。什么意思呢？这句话啊，卖到香港跟卖到国外的产品一样，肯定比内地的质量好、安全。这就是传说中的国际主义精神嘛。这个舍己为人呢？是。也是，咱们主要是中国大陆人嘛，这在这方面也算是身经百战，什么有毒的没吃过，把我们分解了以后都能比外国人多出好几种元素。啪！什么我们再来看一个笑话，说前两年这个陕西渔河镇中小呃中心小学251名学生饮用某大牌牛奶之后呢，出现了一些不适的反应，上吐下泻，集体中毒了。然后大家伙呢开始直指,指某大品牌的牛奶厂商给孩子们的配奶，这配奶是有问题的。于是该公司啊找了一大堆的专家来鉴定，说自己的奶是没事的，没有检测出致病细菌。但问题出来了，没有致病菌，那孩子为什么会集体中毒？于是他们又请来了中国某协会，啊，某协是这么说的，说不排除学生之间的情绪互相干扰与传染。什么是情绪传染呢？很简单，就是一个学生晚上肚子疼，怀疑自己是喝牛奶喝坏了，于是第二天跟另外一个同学一说。另外同学本来没事，但是听他就这么一说，也捂着肚子。哎，我不行了，我也疼。情绪传染，就是说一种精神上的东西，跟我们的奶是没有任何关系的。当时这个解释真的是特别的好，让我们记住了这个专业的词——情绪传染。你考试不及格，老师问：“上次一百，怎么这次不及格呢？”你跟他说：“老师，不关我的事儿，我通过不及格，我被他情绪传染了。”路上闯红灯被交警拦下来，你怎么闯红灯呢？你跟交警同志说：“警察同志，不怪我，前面让救火车过去了，我被他情绪传染，我着急了。”<笑>我们需要提醒职能部门的是，号称史上最严的食品药品安全新规在今年出台了，在相关条款上是进行了大幅的修改和完善，提升了对违法食品药品生产企业的惩罚力度。而在过去一年，最严的法律并没有换来对等的食品安全监管的零容忍。类似一年十六次抽检不合格的奶粉，每存在一天，就是对食品药品安全新规的嘲弄和挑战，也是对消费者当初的一次次期许的背弃，甚至是伤害，也真正的让中国那些负责任的高品质的奶粉厂商一次跟着又一次的躺枪。有专家建议了，说我们应该借鉴一下国外的黄牌警告措施，还有朋友提出了一些的其他的监管办法。总之呢。就是要对这种屡教不改的企业呢，要让他们退出整个的市场。其实我个人还有个办法，很简单，就是想当年，就是二战的时候，这个美军降落伞合格率呢是 99.9% 看起来很高，但是呢，你想想每一千个降落伞有一个出事儿吧，人命关天嘛。于是军方要求必须达到百分之百。呃，后来这个军方改变质检的制度了，从每批降落伞当中呢随机挑一个。让这个厂商负责人带上，亲自从飞机上跳下去，奇迹出现了，降落伞不合格率很快降为零。同样道理，食品安全想让百姓放心的话，就先取消机关特工，取消什么国外国际标准，呃，就一条，每天呢，管理者先吃一口。关食品安全呢是关乎民生的，我们很多的管理者和企业呢。都在想方设法的着手改善，千万不要让这么一两个败类呢伤了所有人的心。就跟大家伙讲一个段子，说有一天，卖猪肉的喝了卖奶粉的奶粉，卖奶粉的吃了卖馒头的馒头，卖馒头的吃了卖大米的大米，卖大米的吃了卖火腿肠的火腿肠，卖火腿肠的吃了卖面包的面包，卖面包的吃了卖猪肉的猪肉，最后他们都死了。最后只有谁发财了呢？卖墓地的发财了。但最后卖墓地的也死了，他怎么死的？因为什么都能吃，什么都不能吃，饿死<笑>